0: SRF1 SRF1 Doppelpunkt
1: Ich finde, dass er Mitpartner mindestens bei mir viel länger anhält und auch viel intensiver ist. Was ich dabei empfinde, es zittert innerlich alles. Kleine Explosion, würde ich sagen. Ich denke dann eigentlich gar nichts mehr, was mir sonst als Kopfmensch allgemein eher schwer fällt. Ich bin danach auch richtig schön erschöpft.
2: Sagt dessen Fanshörerin Sylvia. Fast alle hatten schon mal einen Orgasmus. Gehabt. Und irgendwie ist er Magie, der sexuelle Höhepunkt. Ich meine, die Franzosen die sagen ihm zum Beispiel La Petite mort», also der Klein Tod. Ein Synonym ist auch, Gott ins Amtlitz blicken. Und anhand von diesen Begriffen merkt man, Orgasmus, der Orgasmus muss etwas ganz besonderes sein. Bei uns Männern ist es klar, da braucht es den Orgasmus für die Fortpflanzung, aber stimmt das wirklich? Ist das der einzige Grund? Und warum haben eigentlich die Frauen einen Orgasmus? Die Tatsache ist, und ihr werdet es merken im Verlauf dieser Sendung, der Orgasmus ist ein Rätsel. Wir probieren aber in dieser Sendung, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Sendung Doppelpunkt von der Regula Zender und dem Mikrofon der Adrian Köpfer. Wie kommt es eigentlich, dass der Mensch überhaupt kommt? Was hat uns die Natur da geschenkt und was passiert eigentlich im Körper? Regula, du warst für uns Orgasmus-Workshop. Wie muss man sich diesen Workshop genau vorstellen? Was ist da passiert?
3: Also es klingt jetzt viel, viel spektakulärer, als es war. Also keine Angst, wir waren alle angelegt, wir sind auf den Stuhl gesessen im Halbkreis und die Alexandra Haas hat erzählt und instruiert. Sie hat zehn Jahre lang in Zürich der Sexshop Special Moments betrieben. Jetzt ist ihr Sexshop online. Und sie hat schon viele, viele Leute beraten. Sie arbeitet auch mit Physiotherapeuten zusammen, also Stichwort Beckenboden, mit Gynäkologinnen und auch mit der Krebsliga. Und sie hat ein Buch zur Lust geschrieben und dazu bloggt. Und in Workshop, wo ich ohne Mikrofon war, hat sie Fragen beantwortet und Informationen rund um einen Orgasmus weitergegeben. Alexandra Haas kommt mir manchmal so fast ein bisschen vor wie die grosse Schwester, man um alles zum Thema Orgasmus und überhaupt alles rund um die Sexualität fragen fragen. Sie hat einfach Spaß am Thema, sie kommt nicht von der Sexualtherapie her, hat aber über die Jahre ein riesiges und differenziertes praktisches Wissen angehäuft. Und natürlich kann ich von ihr wissen, was denn aus ihren zehn Jahren Erfahrung im Sexshop und bei Workshops so die häufigsten Fragen von Männern oder Frauen sind, die so an sie hergetragen werden.
4: Also bei den Frauen sind vor allem Themen wie «Ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt». Was dort interessant ist, ist, dass es nicht immer so scheint. Also wenn die Frauen anfangen zu erzählen, es mich manchmal, sie haben Vorstellungen, wie das müsste sein und das matcht nicht mit dem, was sie erleben. Aber eigentlich würde man sehr wahrscheinlich von einem Orgasmus reden. Berlin kommen oft mit dem Thema, dass sie sagen, sie wollen unbedingt beim sechsten gemeinsame Orgasmus erleben und sie haben einen mega Stress, weil sie das nicht anbringen. Bei den Männern haben wir halt eher vielleicht so das Thema, sie kommen schnell, also sie können es nicht geniessen, sie haben einen totalen Stress, weil quasi der Orgasmus schnell kommt. Oder auch, dass er eben gar nicht kommt, also dass es viel zu lange dauert. Also lustigerweise beim Thema Orgasmus haben viele Menschen das Gefühl, es sei irgendwo ein Defizit. Und das ist manchmal, wenn man am Anfang darüber reden, gar nicht so der Fall. Es ist immer so eine Art von, wie schaut man es an? Also schauen wir es an.
2: Aber das nimmt mich jetzt gleich noch schnell wundern. Wer war alles an diesem Workshop? Gewesen? Was da für Leute, gehabt? Frauen und Männer?
3: Ja, beides. Also wir waren eine kleine Gruppe, gewesen, aber das hat überhaupt nichts ausgemacht. Und zwar eine Gruppe, so zwischen mal 25 und wirklich gegen die 80, zu so sechs Männer und Frauen. Mehrheit, so also mittleren Alters Klar, am Anfang haben wir vor allem Alexandra zugelassen und dann, nach einer kleinen Angewöhnung, haben wir kreuz und quer unsere Fragen gestellt. Und das war überhaupt nicht peinlich. Gewesen. Klar, ich war natürlich auf Recherche aber ich bin natürlich auch als Privatperson dort. Gewesen. Das lässt sich ja nicht trennen. Viele Fragen sind zu Toys gestellt worden. Alexandra hat auch eine Auswahl von so sechs Spielsachen dabei. Gehabt. Die konnte man mal anschauen und anlängen. Und der Workshop war eigentlich recht unspektakulär. Gewesen, aber sehr informativ und ideal für meine Recherche zum Orgasmus, wo wir jetzt hören. Simon.
1: «Es ist, als ob ich im All schwebe. Die Sterne leuchten ganz farbig um mich herum und es zieht mich schwebend wie einen Berg hoch und sobald ich oben bin auf der Kuppe, bin ich im freien Fall und es pulverisiert
3: mich.» Der Orgasmus ist ein Heikus-Thema, ein wahnsinnig Intims. in Teams. ein Wort zu fassen, eine richtige Herausforderung. Die Wissenschaft beschreibt ihn mit dem sexuellen Reaktionszyklus.
5: Der sexuelle Reaktionszyklus wird nach den Sexualforschern William Masters und Virginia Johnson seit den 1960er Jahren in vier Phasen eingeteilt: Erregungsphase, Kathophase, Orgasmus, Erholungsphase, Entspannung. Phase 1: Erregungsphase. Puls und Blutdruck steigen an. Männer bekommen eine Erektion. Bei Frauen schwellen Klitoris,
0: Schamlippen und Brustwarzen an. Das Geschlecht wird feucht. Die Einströmung sagt, es ist eigentlich ein, ein Nebenprodukt. Die Frau hat keinen Vorteil, wenn sie sozusagen einen Orgasmus hat, jetzt rein evolutionsbiologisch. Es ist vielleicht sogar anatomisch embryologisches Nebenprodukt, weil Klitoris ja aus dem gleichen Gewebe entsteht wie der Penis. Also von dem her, das ist einfach, bei den Männern braucht es bei den Frauen braucht es eigentlich nicht unbedingt, aber sie haben es. Und die andere Richtung versucht Argumente zu finden, um zu sagen, doch es hat einen Vorteil, es hat evolutionsbiologischen Vorteil, weil beispielsweise die Frau, größere Chance hat, schwanger zu werden, dass sie eh vielleicht auch ein mit dem Mann hat, auch auf der emotionalen Ebene. Also, es gibt Forscher, die sagen, das hat den Vorteil, dass die Frau merkt, dass der Mann sich um sie kümmert, wo, dass sie auch einen Reward hat, eigentlich. Also, im Gegensatz zu der reinen Vergewaltigung, wo es ein Mann egal ist, was die Frau dabei empfindet, dass das sozusagen ein Vorteil ist und dass das natürlich dann ein Vorteil ist, weil die Frau dann, sagen wir mal, den, den Jahrfüchstensschluss eigentlich sensiblere oder Mann hat oder der Mann, der sich mehr um sie kümmert.
3: Warum dass es den Orgasmus gibt, ist ein Rätsel. Ein Geheimnis von der Natur. Wir versuchen es zu lüften. Und wir schauen an, wie es um einen Orgasmus bei den Tieren steht. Und natürlich gehen wir auch zum Menschen. Wie kommt es, dass wir kommen oder eben nicht? Natur ist raffiniert. Und die Natur das Optimum, wenn es um die Fortpflanzung und die Arterhaltung geht. Beim männlichen Orgasmus ist es klar, dort geht es um die Fortpflanzung. Die Ejakulation und Orgasmus passieren meistens zusammen. Und was es mit dem weiblichen Orgasmus auf sich hat, hat gerade Frank Rühli, Professor für Evolutionsmedizin an der Universität Zürich erklärt. Wichtig ist in dem Ganzen noch, dass Pro ein einen versteckten Einsprung hat. Man sieht nicht, wenn sie fruchtbar ist. Evolutionsbiologisch gesagt bedeutet das, dass die Frau der Mann auswählen kann. Mit der Folge?
0: Dass der Mann eigentlich sich immer ein bisschen um die Frau kümmern sollte, wenn er sicher sein will, dass nicht ein Nebenbohler sozusagen interagiert. Und das zeigt man sehr Vorteil, weil eben dann sozusagen die Bindung auch besser da ist und letztendlich natürlich Frauen Interesse hat, wenn sie erfolgreich Nachkommen hat, dass der Mann mitmacht, mit dabei ist und eben irgendwo durch dann auch ein bisschen die Männer gegeneinander ausspielen kann, weil die Männer gar nicht mehr sehen, wenn wirklich eine Frau eine höhere Chancen hat, befruchtet zu werden oder nicht.
3: Der Orgasmus wird von einem richtigen Hormoncocktail begleitet. Vom Glückshormon Endorphin über das Kuschelbindungshormon Oxytocin bis zum Dopamin, einem Belohnungshormon und einem Testosteron, das bei Männern wie auch Frauen die Wollust anstachelt, ist alles Mögliche dabei.
0: Es ist ein extremer Cocktail. Es ist äh, ein sehr differenzierter Cocktail. Es ist auch, ich meine, es ist auch vom physiologischen her ein extremer Vorgang. Auch aber es hat bis hin zu, dass man weniger Schmerz empfindet in der Zeit, dass man auf die Umwelt nicht mehr reagiert, dass man sich ab abkapselt. Also es ist ein extreme, die körperliche Reaktion wirklich eine der die wir kennen, auch mit entsprechenden Gefahren, oder? Also ich meine, wenn sie jetzt da irgendwie gerade ihren Geschlechtsverkehr haben, sind sie natürlich evolutionär auch gefördert, weil sie dann irgendwie eingeschränkt sind, eben geistig, körperlich und so weiter. Und trotzdem,
3: auch wenn man mit im Akt ist, bedrohender Gefahr könnte man gerade wegen dem Hormoncocktail ohne schnellen Spurt weg vor einem Feind herlegen.
0: Genau, aber da gibt es natürlich unterschiedliche Theorien. Oder? Also, Was ist das Interesse vom Mann, einen langen Geschlechtsverkehr zu haben, jetzt rein zeitlich? Das ist nicht unbedingt per se für sich etwas Gutes, weil eben, es ist ein Risiko. Du kannst irgendwie nicht erfahren wenn der Feind kommt. Also eigentlich müsste er ja Interesse haben, möglichst schnell zum Orgasmus zu kommen, Ejakulation haben. Auch da, auf der anderen Seite, wenn es dann zu schnell ist, dann kommt er vielleicht bevor er überhaupt die Sperma entsprechend deponieren kann. Das ist auch wieder so ein, ein Optimum. Und da kommt natürlich dann auch wieder das Psychologische. Oder? Wie reagiert die Frau, wenn der Mann sozusagen nur schnell kommt und, und gerade wieder geht? Wäre das nicht im Sinn der Frau? Und vielleicht versucht sie das ja auch dann irgendwie. das gibt auch Theorien, die sagen, eben, sie versucht eigentlich den Mann dadurch, dass er sich bemüht, ihren Orgasmus zu verschaffen. Zwingt sie den Mann sich länger um sie zu kümmern und damit haben sie eine bessere Bindung. Das sind so evolutionsbiologische Theorien die natürlich wahnsinnig schwierig wirklich beweisen sind. Aber ich denke, es sind interessante Konzepte und es zeigt letztendlich, wie vielfältig das doch ist und dass man letztendlich noch nicht alles wissen, auch in der Evolutionsbiologie.
3: Vielfalt hat die Natur auch parat, wie es um einen Orgasmus geht. Man kann gemeinsam als Paar erreichen, aber die Natur hat uns durch Lenk nun Arme auch ein Solo-Programm zur Verfügung gestellt. gewissermaßen ein Übungsprogramm?
0: Ja, vielleicht. Also auch das gibt es zum Teil im Tierreich, viel weniger als beim Mensch. Es also ist sicher auch irgendwo durch eine evolutionäre Entwicklung, dass du dann realisierst, ich habe da etwas, das Spass macht und ich muss nicht einmal einen anderen Partner haben. Das braucht natürlich auch gewisse kognitive Fähigkeiten, logischerweise. Man darf es nicht unterschätzen, logischerweise ganz fundamental. Und ich meine, es geht von der evolutionären Perspektive her nicht einmal um den Spaß oder so, sondern es geht wirklich um die Fortpflanzung. Dass man eigentlich eine neue Generation schafft und von dem her ist natürlich der Orgasmus evolutionsbiologisch sehr zentral.
5: Phase 2 nach Masters und Johnson: Plateauphase. In der Plateauphase, die auf die Erregungsphase folgt, wird ein individuelles Maß an Erregung erreicht. Puls und Blutdruck steigen weiter an. Die äußeren Schamlippen bei der Frau weiten sich. Das äußere Drittel der Vagina schwellt an. Es kommt zur Absonderung von vaginalem Sekret. Männer, sondern ein Prä-Ejakulat ab, den sogenannten Lusttropfen.
3: Und wie ist das bei den Tieren? Um das zu klären, treffe ich Daniel Haag. Er ist emeritierter Professor für integrative Biologie an der Universität Basel.
6: Aus der Forschung weiss man, dass viele Tiere Orgasmen haben können. Und wenn man das evolutionsbiologisch anschaut, ist der Orgasmus wahrscheinlich... Ganz am Anfang gestanden von der Sexualität bei Tieren. Also es war eine Seltenheit, war, dass ein Männchen und ein Weibli zusammengekommen Und In diesem Fall, wenn es zu Koopulationen gekommen ist, haben die Kopulationen bei den Weibli über eine sogenannte Innenklitoris, also die ist in der Vagina gelegen, einen Orgasmus auslösen können. der Orgasmus dann über einen neuroendokrinen Effekt, heisst das, einen Einsprung auslösen
3: So ist es höchstwahrscheinlich auch beim Säugetier Mensch. Der Orgasmus hat der Eisprung ausgelöst. Ältere Theorien sagen, durch Kontraktionen beim Orgasmus der Frau werden die Spermien schneller zum Parate-Ei befördert. Und so kommt es zu einer Befruchtung. Sicher ist für Daniel Haag, dass bei der Frau Klitoris im Laufe der Revolution einfach gegen außen gewandert ist. Der Orgasmus ist ihr geblieben. Ein Geschenk der Evolution. Die Innenklitoris ist bei den meisten Tieren die Norm.
6: Die Klitoris, also man muss vielleicht noch mal definieren, was das genau ist. Das ist ein hochempfindliches Sinnesorgan, das über Sinnesinformationen dann im Hirn, je nachdem, der Orgasmus auslöst. Und das ist bei den allermeisten das noch innen. Es ist eigentlich die grosse Ausnahme, dass außen Und das ist eher bei den Primaten.
3: Und zu den Primaten gehören auch um wir Menschen. Das hat dazu geführt, dass die Weibchen nicht mehr so schnell zum Orgasmus kommen, sagt Daniel Haag. Eins von den Forschungsgebieten des Biologen ist Klitoris Klitoris der Frau. Ein Organ, das viel grösser ist als das, was man von ihr sieht.
6: Klitoris ist ein relativ grosses Organ. Wobei Klitoris, man müsste auch definieren, was alles dazugehört. Also das sind die beiden... Klitoris-Schenkel, wo der Schamhäste entlang laufen, dann der Klitoris-Körper, der einen aufsteigenden und einen absteigenden Teil hat. Und aufgesetzt auf, sagen äh, das sind die eigentlichen Schwellkörper, ist klitoris Im Prinzip ist das identisch baut, wie beim Mann, einfach ein bisschen anders angeordnet. Und äh, sagen wir, bei einer normalen Frau ist das vielleicht zwischen 9 und 11 cm groß die ganze Klitoris, also ist relativ groß Das, was man sieht, ist einfach nur der äusserste Teil, das ist, äh, sagen wir mal, zwei Drittel der Klitoris-Eichle sind uns Und dann erst noch bedeckt natürlich von der klitoris Vorhut
3: ein hochempfindliches, sensibles Organ mit unheimlich vielen Gefäßen, das bei der Erregung der Frau so richtig durchblutet wird. Im Gegensatz dazu ist die Vagina ein recht unempfindlicher Schlauch.
6: Schluch. Wenn wir noch ein anderes definieren, wo es extrem wenig sensorische Rezeptoren hat, hätten wäre es die Vagina. Man kann ja zum Beispiel auch im hinteren Teil der Vagina ohne Anästhesie operieren, was ja zeigt, dass das, äh, eigentlich praktisch keine Nerven vorhanden sind, die Sinnesreiz Reiz übermitteln. Und das hat man schon im, letzten, im vorletzten Jahrhundert beschrieben, dass das erstaunlich ist. Und auf der anderen Seite ist es ja eigentlich nicht erstaunlich, wenn man denkt, dass der Geburtskanal doch einiges mal aushalten bei der Geburt zum Beispiel. Und dass eben das Lustzentrum nicht in der Vagina liegt, sondern in der Klitoris.
3: Dort in der Klitoris wird das Feuerwerk für einen Orgasmus gezündet. Aber die Explosion die findet im Hirn statt.
6: Es ist ein Rückenmachreflex, der wo sagen wir mal die physiologischen Reaktionen auslöst, also wie Kontraktionen von bestimmten Muskeln und äh, auch, auch das, die, die ganze Lubrikation, also das werden und so weiter. Aber empfinden, das wird im Hirn empfunden und nie nicht anders.
3: Und die Explosion mit dem ganzen Hormoncocktail verlangt nach Wiederholung.
6: Die Vorpflanzung muss auch belohnt werden. Und dazu hier sind die Belohnungssysteme, also Klitoris bei der Frau und der Penis beim Mann, wo im Prinzip die Werkzeuge des Belohnungssystems auch sind.
1: Beatrice. Jemand hat es mal treffend beschrieben. Es ist etwas wie Niesen. Ein wohliges Gefühl, das in einem hochsteigt und das man dann nicht mehr bremsen kann bis zum Höhepunkt. Danach die totale Entspannung. Ah.
5: Phase 3 Orgasmus. Die Orgasmusphase markiert nach Masters und Johnson die größte Intensität der Lustempfindung. Bei Männern und Frauen dauert sie durchschnittlich einige Sekunden. Mit einem Intervall von ungefähr 0,8 Sekunden kommt es bei Mann und Frau zu unwillkürlichen rhythmischen Muskelkontraktionen in der Genital- und Analregion. Während des Orgasmus stößt der Mann in der Regel das Sperma aus, der Herzschlag verdoppelt sich, der Blutdruck steigt nochmals, die Atmung wird beschleunigt. Es mündet in einem Höhepunkt der Herz-, Kreislauf- und Atmungstätigkeit, teilweise auch in einem kurzen Bewusstseinsverlust.
3: Und jetzt wird's praktisch. An der Uni Bern treffen wir Stefanie gonin spani Sie ist Psychologin und auch ausgebildete Sexologin. Sexualberatungen macht sie am Spital zu tun. Es geht um bei den Sexualberatungen schlussendlich um eins, um Orgasmus. Gerade wenn es um einen weiblichen Orgasmus geht, ist immer auch die Rede vom klitorialen und vom vaginalen Orgasmus. Das geht auf einen Begründer der Psychoanalyse, auf einen Sigmund Freud zurück. Er hat den Mythos geschaffen, dass der Höhepunkt, wo durch die reine Penetration ausgelöst wird, einem Orgasmus, der durch Reizung der Klitoris entsteht, überlegen sei. Mit dem Wort von Sigmund Freud, der Vaginalorgasmus sei der Reiforgasmus, der Klitorial der Unreif. Jetzt, wo wir aber Klitoris in ihrer vollen Größe kennen und nicht nur als Anführungszeichen Lustperlen, ist diese Unterscheidung überhaupt noch sinnvoll? Oder ist der weibliche Orgasmus einfach immer klitorial?
7: Ja, ich würde mich auch sehr für das einsetzen. Also ich denke, seit jetzt das Organ in ihrer ganzen Praktischen so entdeckt und beschrieben worden oder wiederentdeckt wurde, würde ich. Zumindest sagen, Die Klitoris die ist immer involviert oder? durch die Lage, um einen Scheideeingang, wie die Schenkel und Schellkörper sind. Das ist immer bei der Stimulation, ob äusserlich oder innerlich ist, die dabei. Also da würde irgendwie mal ein bisschen... Äh, der Klitoral, ich glaube, von dem müssten wir von mir aus gesehen nicht mehr reden. Aber natürlich gibt es Frauen, die ganz unterschiedliche Wahrnehmungen beschreiben. Wenn eine Frau z.B. ihre Scheide sehr gut kennt, also den Vaginalinnerraum auch gut kann wahrnehmen kann, dann spürt sie auch eine Stimulation. Und es gibt durchaus Frauen, die ganz gezielt so Regionen oder Punkte eben im Inneren des Geschlechts können wahrnehmen können. Sie können sagen, ah, dort drüber wird eigentlich der Orgasmus ausgelöst oder ich erleben es vor allem dort. Also je nachdem, ja, oh, das hängt damit zusammen, wie man die Erregung steigert, wie so angenommen wird. Es kann sein, dass das an einem ganz spezifischen Punkt, natürlich auch über Klitorisperlen zum Beispiel, wie das noch mit viel Spannung im Körper verbunden wird, berichten Frauen häufig auch, dass es mehr so etwas Kurzes, Oberflächliches war. Aber ja, also da gibt es ja Studien, die zeigen, es gibt auch Frauen, die durch die Stimulation des von Brustwarzen oder Ohrenläppchen <lacht> können zum Orgasmus kommen. In diesem Moment gibt es eigentlich unzählige Orgasmen. Von Moment zu Moment ist er auch verschieden. Gehen wir zum Mann. Auch dort
3: ist der Orgasmus nicht einfach Orgasmus. Männer können nämlich auch einen trocknigen Orgasmus haben.
7: Es gibt eine gleiche Ejakulation, aber sie kommt nicht raus, sondern es ist eigentlich eine retrograde Ejakulation, die nachher Zusammenflüssigkeit oder also Ejakulat zurückfließen in Blasen. Das merken dann die Männer zum Beispiel, wie sie später auf die Toilette gehen, beim Urin, dass das so milchlich verfärbt ist. Also, es ist schon so, dass sie sich sekret aus geschüttet werden, aber halt wie je nachdem, das kann, ähm, körperlich bedingt sein zum z.B. bei Prostatavergrößerung oder Operationen, dass das zurückfließt. Und scheinbar, man so aus dem Tantrischen, so lernbar, wie man das kann steuern kann, dass das passiert. Zu
3: Sexualität und Beziehung hat Stefanie Gonin eine Studie an der Uni Bern gemacht. Natürlich ist auch nach dem Orgasmus gefragt worden. Die Studie ist anonym, und online gemacht wurde, So wegen Lügen bei Studien, wo es um die Sexualität geht. Die Studie hat erstaunliches offenbart. Und zwar...
7: Bei den Männern, ob jetzt Solo- oder so also die haben sehr gute Orgasmusquote, immer deutlich über 90 Prozent, sei es bei Selbstbefriedigung oder beim Geschlechtsverkehr. Und bei den Frauen sehen wir dort im Vergleich wirklich einen grossen Unterschied. Also es scheinen über 90% Prozent der Selbstbefriedigung können, zum Orgasmus kommen. Und wenn man dann aber schaut, wie das ist bei Sexualität mit anderen und speziell beim Geschlechtsverkehr, sind es 74%, Prozent, wie zusätzlich das Geschlecht stimuliert wird. Das ist natürlich immer die Frage, lässt das Frau zu, ob das ihre Partner oder Partnerin zu und wie das eben keinen Raum findet und einfach die reine Penetration stattfindet, das sind es nach unseren Daten noch mal rund 20 Prozent, so können Orgasmus haben können. Also, wir gehen ja schon davon aus, die Klitoris ist immer im Spiel, ist, aber wir unterscheiden, ob Stimulationen aus dem Geschlecht stattfinden. Also, da scheinen die Frauen benachteiligt zu sein. Es scheint der Geschlechtsverkehr doch eher den Männern zu dienen. Sie sagen, eine Stimulation gleichzeitig, ist da auch noch ein gewisses Tabu
3: da, also dass sich die Frau auch nicht so recht wagt, sich auch noch selber zu berühren
7: während dem Akt. Ja, ich denke definitiv, einfach aus Angst zu signalisieren, es längt nicht, was du bietest, denke ich, aber ähm, auf vielleicht eine Hemmung zu zeigen, ich es eigentlich auch genau was mir gut tut. Und die Hemmung bräuchte ja eigentlich nicht. Also, aber der bräuchte so auch Männer, die genug offen sind und nicht in der Männlichkeit sich bedroht fühlen. Also wenn wir jetzt wieder von heterosexuellen Paaren reden, dass einfach der Mann auch einladen zu dem oder man sicher sich sicher nicht kränkt fühlt, wie jetzt aber Frau zum Beispiel selber noch die Hand dazu nimmt. Oder auch er kann ja wenn er jetzt nicht ganz viel zieht, kann. ja auch Erwein noch zusätzlich äußerlich stimulieren. Das ist ja immer auch ein Finden miteinander oder eben auch ein Reden. Durch
3: die Präsenz des Orgasmus im Alltag, sei es im Internet oder in den Medien, stehen ein Haufen Männer und Frauen unter Druck. Sagt Stefanie Gonne.
7: Ich glaube schon, wenn wir Camüsli spielen im in den Haushalten der Schweizerinnen und Schweizer oder auch Frauen der Schweizerinnen, dass es doch in Realität noch nicht ganz so aussieht. Ich glaube schon, es wird mehr experimentiert, es wird freier gelebt, dadurch sind mehr Erfahrungen möglich. Und je breiter die Erfahrungen, je mehr möglich dass man auch lernt oder erlebt oder was. Was ist jetzt bei mir, womit mich zum Orgasmus bringt? Aber es gibt immer noch einen wesentlichen Anteil von Frauen, die das noch nicht herausgefunden haben. Für sich. Und ich habe jetzt gehört, dass diesen Trend, so, dass der Orgasmus so wie eine Art Selbstverständlichkeit angeschaut wird, steigt natürlich der Druck auf die, die das nicht erleben. Da sind wir jetzt mit in der
3: Sexualberatung, wo Stefanie Gonne in ihren Sprechstunden am Spital tun macht. Jetzt dürfen wir kein Mäuschen sein in der Sexualsprechstunde.
7: Es ist ganz oft so, dass wenn der Orgasmus nicht kommt, dass Frauen oft das Gefühl haben, mit meinem Körper stimmt etwas nicht, also dass man so wie ähm, ein funktionales Problem sucht. Und wenn der nicht das, dann hat man vielleicht einfach noch nicht den passenden Partner oder den tollen Liebhaber mit der richtigen Fähigkeiten gefunden. Wir gehen davon aus, dass die Fähigkeit, die Regung zu erleben und zu steigern bis zum Orgasmusreflex bei allen da ist, Männer wie Frauen, und dass es einfach wie ein Lernweg ist. Wie muss ich meinen Körper einsetzen? Welche Stimulation brauche ich, um die Regung so weit zu steigern, dass die Entladung in Orgasmus kommt? Also dass es mehr ein fehlendes Lernen ist und eben nicht unbedingt ein Beziehungsproblem muss sein oder ein körperliches Defizit Natürlich ist aber Stress oder der Knatsch mit dem Partner nicht das Förderlichste für den Orgasmus. Ist auch so ein
3: bisschen der eigene Körper kennen? Also Männer kennen ja ihren eigenen Körper eigentlich gut, wenn man so will. Und das ist klar, Nicht Penis, der ist ausserhalb, der außerhalb. Und bei den Frauen ist das eher ein bisschen versteckt, also dass die Frauen
7: das eigene Geschlecht eigentlich wie zu wenig kennen. Ja, ich würde zustimmen, weil bei dem Mann natürlich halt auch, dass das Geschlecht gegen aussen ist, beim Mann, es ist besser sichtbar, es ist leichter ertastbar. Bei den Kindern wird weniger eingeschritten, wie der Bub schon an seinem Geschlechtsbild aus als bei den Mädchen ist das immer noch etwas anders. Die Frau muss ein bisschen genau, also wir sehen ja zum Beispiel das Geschlecht und nicht einfach so, da muss man auch mal einen Spiegel nehmen oder muss auch mal ein bisschen den Mut haben, an Orten herzulängen, wo man nicht einfach gerade so sieht. Und ich denke, der fällt zum Teil schon auch die Erfahrung mit dem eigenen Geschlecht. Und auch, dass viele Frauen zum Beispiel sich auch vaginal nicht stimulieren, oder Selbstbefriedigung nicht. Und wieder in der Innenraum, gar nicht so kennen. Und was, also das wissen wir ja von anderen Orten am Körper, weil ein Ort nie stimuliert wird, dass die Nerven, die Verbindungen, das funktioniert dann auch nicht gleich, oder? wie wenn man dort trainiert. Und bei den Mann ist es wie so, dass sie ganz oft so masturbieren, dass es näher ist an der Art, was sie beim Geschlechtsverkehr erleben. Oder? Also das Klassische innen und wenn ich es so darf sagen darf. Und bei den Frauen eigentlich nicht. Oder dort ist die Stimulation im äußeren Geschlecht viel wichtiger. Und wenn das nicht einbezogen wird beim Geschlechtsverkehr oder bei der Sexualität mit anderen, dann ist es ganz häufig so, dass eigentlich sie das, wie sie es gelernt haben, nicht im Miteinander anwenden. Und dann, ja, so schwierig wird, es, so einen Orgasmus zu haben.
3: Männer wie Frauen können dazulernen. Und sie können anderen lernen, was sie brauchen was ihnen gefällt und was gut tut. Es geht um sexuelle Kommunikation. Wünsche in Wort fassen, aussprechen und Bedürfnisse äussern, sagt Sexologin und Psychologin Stefanie Gone.
7: Man weiss gut, dass das mit einer höheren sexuellen Zufriedenheit, mit besserer sexueller Funktion, also das meint mehr Lust, mehr Erregung, mehr Orgasmuswahrscheinlichkeit, zusammenhängt. Das ist sicher so. Und ich denke, der ist die Schwierigkeit im Miteinander äh, Sexualität leben, wie einfach die Erwartung da ist, der andere oder die andere weiß schon, was ich gerne habe. Oder wenn man eben ein guter Liebhaber oder eine gute Liebhaberin ist, dann macht man das einfach gut und so, dass es gefällt. Und dort bei Erwartungen um sein, die eigentlich nicht unbedingt nötig sind. Weil eigentlich sind wir je einzu, äh, jeder für sich Experte oder Expertin für einen eigenen Körper und zu Funktionieren. Und ich glaube, wieder ein bisschen mehr darüber werden würde es auch mehr Orgasmen geben. <lacht> Natur hat uns den Orgasmus
3: gegeben, ob aus Versehen oder ganz gezielt als Anreiz für die Fortpflanzung. Eine Asymmetrie der Geschlechter ist da. Zuerst einmal anatomisch. Klitoris Klitaris ist bei den Frauen nicht mehr inwendig. Sie ist draussen. Und er ist auch der Regungskurve eine andere. Die Frauen brauchen ein bisschen länger. Dafür können sie nacheinander ein paar Orgasmen haben. Und sie ist einfacher, wenn es um das Forttäuschen geht
7: können um Männer vortäuschen. Ja, also je nach äh, schauspielerischen Weite <lacht> traue ich das der Mann äh, definitiv auch zu. Also das Ejakulat, das kann er nicht herzaubern, auch wenn man da schon ganz kreative Sachen <lacht> gehört Aber äh, er könnte ja immer noch behaupten, dass er einen Trockenorgasmus, von dem haben wir immer Oder halt auch, wie man einen Geschlechtsverkehr hat mit einem Kondom, wie das jetzt das Beste würde man es dann noch einpacken, weil dann sieht man sicher nicht mehr, dass nichts drin ist. Also theoretisch, ja, warum nicht? Das ist man eigentlich genauso. Ich würde jetzt mal vermuten, sie brauchen es weniger, aber er hat noch jetzt auch gut keine Daten dazu.
5: Phase 4 nach Masters und Chancen. Erholungs- und Rückbildungsphase. Der Körper kehrt zur normalen herz zurück. Blutdruck und Atmung werden wieder auf Normalwerte reguliert. Es kommt zu Müdigkeitsgefühlen, sogenannte postkoitale Müdigkeit. Der Penis bei Männern sowie Schamlippen, Klitoris und Brustwarzen bei Frauen schwellen ab. Beim männlichen Geschlecht beginnt unmittelbar nach dem Orgasmus eine Phase sexueller Reizunempfindlichkeit. Stefan,
2: hm. was um aller Welt ist der oder mein Orgasmus? Meine Güte, tausendmal erlebt, tausendmal anders. Der erste oder der fünfte in Serie? Oder der erste nach einem Tag oder vielleicht nach einer Woche? Vielleicht ein äh, schnell rausgejasset oder ein hergemurkst oder einer, der einem einfach so abgeht oder einen rausgezögerten, einen, einen mehrmals angestüpften, einen langsam aufgebauten, einen vielleicht zur Entspannung oder einen gegen die oder einen, einen Einsamen <lacht> oder einen Gemeinsamen und ja und, 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 und. Nun gut, es zuckt halt, es, es wählt, es elektrisiert, es kräuselt oder... Ja, es schmerzt vielleicht manchmal sogar. Und das an jeder erdenklichen Stelle des Körpers. Ja, natürlich vornehmlich in unmittelbarer Nähe
0: des Geschlechts und, ja, dessen Angehörigen. SRF 1. Doppelpunkt.
2: Wir haben von Stefan gehört, also er tausendmal erlebt und doch tausendmal anders für ihn. Solo, aus Bar, Immer noch ein Thema, wenn es um einen Orgasmus geht, ist die Selbstbefriedigung. Und das sind auch sechs Spielzeuge ein Thema, wobei es ja nicht muss muss, dass man die nur allei braucht. Und bei dieser ganzen Auswahl hast du mir gesagt, Regula sticht ein Spielzeug raus für Frauen, das überall mit Orgasmusgarantie angepriesen wird.
3: Genau, es geht auch um einen Womanizer, das ist ein Toy, das so ein bisschen aussieht wie ein Fiebermesser für die Zor. Also so ein flacher Griff auf der einen eine Fläche vorne, jetzt so ein Kupfli, so ein Hütchen, das aussieht wie ein Mini vulkan Also jetzt noch nicht an eine Explosion denken, <lacht> einfach damit man weiss, wie er aussieht. Und ich habe also am Anfang von der Sendung schon gesagt, Alexandra ist so ein bisschen wie eine grosse Schwester, wo man in Sachen Sex alles fragen kann und sie hat lange der Sex Shop Special Moments Zürich Zürich ist sie mit ihrem Sexjob online und sie macht Workshops und geht Kurse rund um die Sexualität. Und klar, kennt sie natürlich auch den Womanizer.
4: Ja, der berühmte Womanizer. Also, es ist so, es hat Glaub, zumindest ich bin schon lange in dieser Branche und ich habe es noch nie erlebt, dass man bei einem Toil sagen das hat eine Orgasmusgarantie. Das hätten sie immer gerne gehabt, Hersteller, aber ich meine, faktisch, das hat man nie wirklich können versprechen können. Der Womanizer hat das Ganze ein bisschen verändert, weil er einfach wirklich für die meisten Frauen genau das bringt. Es ist einfach eine Orgasmusmaschine. Der Woman also tut quasi die massieren mit Luft. Also das Ding vorne, das Hütchen, oder? das kommt quasi um Kleid herum. Also es, es tut die Kleid nicht einmal berühren, das ist eben auch noch so. Und dann, wenn man das anstellt, dann nachher kommt eben die Luft und die Kleid schön massieren. Und warum es so durchschlagend ist, das habe ich verzweifelt versucht herauszufinden. Ich habe es nicht herausgefunden. Also das ist natürlich ein sehr gutes, äh, gehütetes Geheimnis. Und man merkt auch, dass es ziemlich einzigartig ist. Wie die Art und Weise, wie die Luft massiert, hat einen extremen Effekt, ob das ein schönes Gefühl ist oder ein schlechtes. Also und es ist eben auch wie soll ich sagen, man merkt nicht unbedingt am Anfang, dass er etwas macht. Das ist eben auch so ein schräg. Also am Anfang habe ich gedacht, als ich das erste Mal gebraucht habe, ich, ja, also ich meine, was soll das? Das macht er ja überhaupt nicht das Teil. Wie bei einem Vibrator merke ich, was der macht. oder Ich spüre das auf der Haut. Der Wummeise ist relativ fein und dann denkt man, was macht der? Und auf einmal macht es Und dann kommt ein mega Orgasmus und du denkst, wo ist jetzt der hergekommen? Also das ist so ein bisschen schräg. Aber sobald man das mal erlebt hat, und die kommen eben von tief, also es sind nicht so für die Orgasmen, die so ein bisschen, oder? Die kommen wirklich von tief. Und das ist ein Erlebnis, das einfach toll ist. Und darum muss ich auch sagen, das kann man wirklich auch brauchen, um zu trainieren. Also man kann Orgasmen trainieren und man weiß, wenn man das trainiert und der Körper das wie lernt, wie das tickt, dass man die dann auch sonst mehr produzieren kann. Also gerade für Frauen, die eben ein bisschen Mühe haben, zum zu kommen, bringt das so ein Gerät. Das ist super. Also wirklich in der Tat,
3: Orgasmusgarantie. Die ganzen positiven Bewertungen mit fünf Sternen im Internet ist Ihnen also zu stimmen.
2: Das macht immer als Mann fast, ein bisschen, also fast <lacht> eifersüchtig, wenn man das gehört kann Nein, also, eine Frau sein.
3: Ja, also die Konkurrenz für einen Masse in der Womanizer nicht. Also das hat natürlich die Alexandra Haas auch gefragt.
4: Also die Männer sind eigentlich noch recht cool drauf. Also es gibt diese, die kaufen den ganz begeistert, weil sie es einfach toll finden, dass die Frauen jetzt einfach so Orgasmen haben können. Ich habe das Gefühl, für viele Männer ist es auch ein eine Entspannung. Einfach, dass sie wissen, dass das Thema ist vom Tisch. Was findest du jetzt als mal dazu?
2: Also grundsätzlich, wenn ich höre, was der einser kann, bin ich einversuchtet. ich finde, das möchte, so ein Gerät möchte ich als Mann eigentlich auch. Das muss ja der Füllung sein. Also das muss ja der, der Traum sein, so etwas. Und Hankrum... Und Finde ich es grundsätzlich super, wenn eine Frau etwas hat, wo ihr gefällt und ihr tut. Und ich sehe es jetzt ein bisschen weniger als entlastig für mich als Mann, sondern eher als Ergänzung zum Sexual. Aber ich meine, kann den Womanizer ja ins Liebesspiel einbauen. Von dem kann man den sozusagen zusammenbrauchen. Was mir aber auffällt, ist so ein bisschen, wie soll ich soll sagen, die Jagd nach dem Orgasmus. Ich meine, Womanizer, Sexspielzeug, Kürze, Workshops. Haben wir heute nicht einfach eine zu hohe Erwartung an den Orgasmus?
3: Ja, vielleicht, aber es ist irgendwie auch menschlich. Also es geht auch uns Frauen nicht anders, oder Mann. Es ist ein bisschen eine Jagd nach dem Orgasmus. Da sind wir wieder bei Evolution, wo einfach wirklich ein Ziel hat, und das ist der Orgasmus wirklich zu kommen. Und es gibt Hilfe ohne Toys,
4: zum Beispiel mit diesen Tipps. Ein Tipp ist, den Orgasmus vergessen und einfach ins Gespür hineingehen und es schauen, wie geht es mir heute, und was habe ich Lust. Und nicht ein Ziel ansteuern. Ein anderer Tipp ist, mal etwas anderes machen. Also, ehrlich gesagt, bei den Männern kann man es relativ schnell sagen, einfach mal die Hand wechseln. Beim Solospiel. Weil viele Männer werden dann ganz eine Stunde feststellen, dass das dann schon recht ein grosser Unterschied ist. Aber an dem merkt man auch, wie krass, dass man sich konditioniert hat auf bestimmte Sachen. Und was ich auch immer wieder sagen als Tipp, Manchmal denken die Leute, so, oh, toys oder so. ich brauche doch keine Krücken. Sozusagen. Aber dann muss ich einfach sagen, ja, also, wenn ich etwas nicht lesen kann, dann brauche ich auch eine Brülle. Und klar kann ich sagen, ich will keine Brülle. Aber dann kann ich es halt auch nicht lesen. Manchmal gibt es Menschen, die mehr Stimulation brauchen oder die über längere Zeit die gleiche Art Stimulation brauchen. Und das kann einem Mensch einfach nicht geben. Oder sagen wir mal, in Massen, also vor allem wenn es sehr lange Zeit ist, ist es dann vielleicht schon ein bisschen viel verlangt. Und dort finde ich hey nicht schön, und einfach mal sagen so, jetzt schaue ich doch mal, wie das ist, wenn ich so ein Stuhl nehme, was das mit mir macht. Und viele Frauen haben ehrlich gesagt überhaupt den erst mit dem Stuhl. wie sie dann eben genau das bekommen, was sie brauchen. Das ist nicht schlecht. Das ist einfach mit dicket alle anders. Und ich finde alles, was hilft, ist gut. Helfen tut sicher auch die Kommunikation, also sagen, was und wo
3: man etwas wie will. Und das Ganze auch spielerisch angehen, sagt Alexandra Haas. Also, Toy heisst ja übersetzt Spielzeug, spielen, entdecken, sehen den Partner oder Partnerin. Auch nach Jahren, also Eifersucht auf das Toy, ich da sicher viel am Platz. Und sich freuen, wenn es mit einem Toy klappt. Klar, das ist nicht einfach aber sich von falschen Vorstellungen lösen, Männer und Frauen oder Orgasmus nicht einfach an andere delegieren.
2: Also im Sinne von «Mach mal, ich lasse bedienen, sondern eben mitschaffen».
3: Genau, da sind wir wieder bei der falschen Scham, also nicht sagen, was man will und was einem gut tut. Alexandra Hasum schreibt es gut, wie sie es aus ihrem Beratungsalltag in den
4: Kürs kennt. Ja, das wird eben häufig eben ausgelagert. Dass man hat das Gefühl, jetzt, äh, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal bei einem Heteropair, dass jetzt Frau, dass wie ein Mann-Outsource, dass sie sagt, der ist jetzt quasi zuständig für meine Lust, für meinen Orgasmus. Das ist einerseits sehr eine sehr krasse Ansage an den Mann, weil man muss ja schon vielleicht mal sagen, der Mann, der weiss nicht wirklich, wie sich das anfühlt, wenn man ein Kleid anlängt oder eine Vulva anlängt oder in eine Vagina reingeht, weil der hat das nicht. <lacht> Ganz blöd gesagt. Ähm, das, so die logische Art, oder, wenn ein Mann einen anderen Penis anlängt, gibt es glaube ich so eine Art eine Erkennung, so eine Tiefe, wie man weiß sozusagen, wo man ist. Und halt, wenn es andere Geschlecht ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, um überhaupt können abschätzen, wie fühlt sich das überhaupt an für den anderen Mensch Insofern ist das Recht viel verlangt, finde ich, wenn man das einfach outsourced. Und man tut natürlich seine Eigenverantwortung auch nicht wahrnehmen. Also die Eigenverantwortung für meine Lust und auch für mich als Mensch. Also, dass ich mich auch zeige und vielleicht auch sogar über anderem sagen, hey, das finde ich schön, das finde ich lässig, braucht Mut. Aber eigentlich ist es etwas ganz Normales, wo man ja sonst auch macht. Man sagt ja auch, hey, ich habe mega gerne Brokkoli auf der Pizza oder so. Also, Nabel, die Frauen, sagt, was
3: der wollt. Das
2: <lacht> mit Brokkoli auf der Pizza. <lacht> das ist sehr schön, aber das stimmt. Und sagen, was man will, Es gibt es sicher auch in langjährigen Beziehungen. Oder sogar vor allem in langjährigen Beziehungen.
3: Ja, gerade dort ist es besonders wichtig. Das hat mir Stefanie Gonin-Spani, Psychologin und Sexualtherapeutin, gesagt. Am Anfang sagt man, ändert man, was man will und was einem gefällt. Mhm. Aber wir verändern uns
7: ja auch. Also so, wie sich der Körper verändert, die eigenen Bedürfnisse verändern sich und auch eben also über die Tour der Beziehung immer wieder zusammenreden, reden, auch sich äh, einander auf dem Laufenden halten, was es geht, geht. Also wir wissen so, dass zum Beispiel ja Selbstbefriedigung gelebt wird von den Leuten, unabhängig davon, ob sie eine Beziehung sind oder nicht, oder auch unabhängig von der Orientierung oder auch vom Alter. Die Selbstbefriedigung ist ein wichtiger Teil von Sexualität, die man ich einfach sehr wenig darüber red. Ähm, aber der kann ja sag ich, auch immer Neues entwickeln, wo Auswirkungen hat auf die Sexualität im Miteinander oder natürlich auch körperliche Veränderungen oder sonst Veränderungen im Leben. Und wenn man den Miteinander nicht auf dem Laufenden behaltet, ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass es gegen nicht mehr so klappt im Miteinander.
3: Also reden, experimentieren, zusammen, allein und auch den eigenen Körper kennen.
2: Da sind wir wieder bei der Evolution, wo uns mit unseren langen Armen oder Weg zur Selbstbeglückung gegeben hat.
3: Ja, genau. Also Masturbation, das ist sogar gesund, sagt Psychologin und Sexologin Stephanie Gonne.
2: Oder
7: wenn man da denkt, was eigentlich die sexuelle Erregung mit einem macht, mit dem Körper, der schneller Herzschlag, die bessere Durchblutung und dann noch der Hormon und Botenstoffcocktail, wo man da abkommt beim Orgasmus, definitiv etwas, ja mit Wow befinden und körperlicher Aktivität verbunden ist. Also das ist gesund und darum aus evolutionstechnischer Sicht ja definitiv sinnvoll. Ja, es ist also, das auch interessant,
3: man hat ja schon für gesehen, dass das also auch Beben im, im Bauch entnanieren,
7: Ja, das ist, es ist tatsächlich so. Also bevor das die erste Ejakulation haben, erleben viele schon Entladungen und eben häufig auch von ganz klein auf, das ist einfach etwas, das bei uns auch ein tabuisiert, das ist auch die kindliche Sexualität, aber die Anlage ist da und die Kinder wissen das aber auch schon sehr gut zu nutzen und ja, man, man sieht ja ganz oft auch, was sie machen, oder? Also bei den Mädchen die ähm, kaum ab dem äh, Rösschen zu bringen sind, sie weiter auf Ranken oder in der vollen windel BB Und das kann zu Irritationen führen, aber es zeigt eigentlich, das eigentlich, dass das Training schon früh anfängt. Und auch der Genuss natürlich und die Freude am, am eigenen Geschlecht. Und das ist auch etwas Schönes.
2: Und etwas Schönes ist ja auch, dass eigentlich alles da ist. Es also ist alles parat beim Menschen für das evolutionäre Ziel Fortpflanzung. Und zur Fortpflanzung, Trübelerei und aus Anreiz hat uns die Natur quasi noch der Orgasmus geschenkt. Wir haben gehört, das Systemorgasmus ist auch anfällig, das kann in die und das ist sicher auch wieder eine Frage für deine grosse Schwester, wie du sie bezeichnet hast, <lacht> am Anfang der Stunde Alexandra Haas. Was sagt Sie dazu?
3: Sie können das natürlich auch aus Ihren Beratungen, dass
4: Männer beim Geschlechtsverkehr nicht kommen können. Häufig hat es damit zu tun, wie der Mann masturbiert. Also, dass der Mann einfach sehr, sehr seinen Körper darauf konditioniert hat, hart, trocken, also eine Stimulation, die wahnsinnig intensiv ist. Und der Penis kennt es einfach nur so. Und wenn der Penis nachher irgendwo in eine Vagina rein geht und es ist feucht und weich und warm, <lacht> dann äh, weiß er gerade mal nicht, so er ist und hat keinen Plan, was er machen soll. So also stelle ich mir das irgendwie ein vor. Und dann ist es natürlich für so einen Penis schon noch schwierig, zum quasi die, äh, ja, in den gleichen Modus wie wenn man äh, hart und trocken mit viel Druck behandelt wird. Also das ist ähm, so eine andere Welt. Und das macht es manchmal schwierig für so einen Penis zu kommen wenn man wirklich Sex hat mit einer anderen Person. Das ist einer der häufigen Gründe. Und das ist auch häufig der Mann nicht bewusst, dass sie ihren Penis quasi darauf abrichtet, auf das zu reagieren und so nicht, wenn sie das zum Teil über Jahrzehnte so machen.
3: Das heisst also nach Jahrzehnten, wie es Alexander Haas schon gesagt hat, die Hand wechseln.
2: Und da sind wir wieder bei unseren langen Armen. Also Übung macht den Meister, aber eben mit links statt rechts oder umgekehrt.
3: Genau, es gibt auch das schöne Wort Selbstbeglückung. Sich selber lernen kennen, sich selber kennen. Und nicht nur die Frauen müssen ein auf ein Entdeckungsreise
4: gehen. Also manchmal frage ich mich, ehrlich gesagt, auch ob Männer sich auch nicht so gut kennen. Man hat immer das Gefühl, bei den Mann ist es einfacher. Aber ich glaube, man tut ihnen da ein bisschen unrecht. Ich glaube, Monosexualität ist nicht viel weniger komplex als Frauensexualität. Und üben allein, auf jeden Fall, so viel wie möglich. <lacht> also am liebsten jeden Tag eine halbe Stunde. Ähm, ja, ich weiß, das ist mega viel Zeit. Aber es ist durchschlagend, Menschen, die das machen. Also, wir haben so 30 Minuten, 30 Tage lang da geht so viel, aber so viel, da ist man dann ganz neu mit anders nach diesen 30 Tagen und das nützt etwas. Also experimentieren und üben und haben wirklich am
3: Besten, einen Monat lang, jeden Tag.
2: 30 Minuten, jeden Tag einen Monat lang.
3: Ja, rechte Menge.
2: Da gäbe es, glaube ich, ganz viele glückliche Gesichter in dieser Welt.
3: Unter Umständen, überall, ja, ich alle ein bisschen anders umlaufen.
2: <lacht> genau. Hast du so gefragt, was Leute um die 40 oder um die 50 veranlegen haben?
4: Ja, klar. Mich ist es bei den Frauen ist es eine schöne Sache. Die haben so spezifische Wünsche, weil sie halt oft schon viel kennen. Die wollen mal etwas Besonderes erleben. Und die sind dann meistens recht mutig, wenn es darum geht, etwas Neues zu erleben. Bei den 50 plus Männern ist es manchmal witzig, dass sie denken, ähm, jetzt, jetzt kaufe ich das mal äh, für meine Frau oder so, weil manchmal gibt es wenn man eine längere Beziehung hat, dass das so alles ein bisschen einschlaft. Und ich habe also effektiv ein paar Pärchen wo durch das Orgasmus-Thema, also die Frau ist sozusagen <lacht> dermaßen inspiriert und, und, und happy war, dass sie jetzt die, die Orgasmen erlebt, dass das ganze Sexleben wieder angefangen hat zu laufen. Also das war verrückt. Gewesen. Eigentlich fast ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Also ich war ein bisschen verblüfft, gewesen, muss ich sagen. Es ist also nie zu spät, dass man wirklich das eigene Sexualleben entdeckt. Also älteste Kundin 87. Ich merke jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie alt mein ältester Hund ist. Weil ich frage natürlich nie... Die ist ganz breit. Also die einen äh, haben null Erfahrung mit sich selber, mit ihrem Körper. Wirklich, also die ganz lässigen Geschichten für mich waren, wenn jemand reingekommen hat und gesagt hat, ich werde jetzt 80 und ich will das Thema noch, noch angehen. Und bei den Männern, wirklich, wirklich ältere Männern, habe ich einfach schöne Sachen gehabt, im Sinne von, wenn es eben denken, ja, da könnte noch ein bisschen mehr laufen und so. Dort gehen wir eigentlich, ehrlich gesagt, eher weg von den Geräten, also ich zumindest, und gehen dann mehr Richtung so Back und training und so Sachen. Und gerade mit dem Beckenboden kann man also recht viel wieder rausholen. Aber das Wichtigste für die Alexandra Haas, das ist dass Asehung, unabhängig vom Alter. Echtheit beim Sex kann man fast nicht schlagen. Also das ist etwas vom, ich das so darf sagen, vom Geilsten, was es überhaupt gibt. <lacht> Weil dort wird spannend. Das ist dort, wo, wo das tolle Zeug passiert, wo die Magie passiert.
2: Wo die Magie passiert, der Orgasmus, wo auch Magie ist. Und eigentlich sollte man ja im doppelten Sinn eigentlich die Nacktheit zulassen, Also jede Hülle und Maske fallen
3: Ja, ich glaube, das ist sowieso für uns schwierig. Also der Augenblick zu erleben, sich mhm. zu offenbaren, sich Blut zeigen. Man sieht ja nicht umsonst sich entblößen. Dabei muss man nicht einmal in Anführungszeichen und im doppelten Sinn Blut sein, sagt Alexandra Haas.
4: Man muss nicht mal blut sein, von den Kleidern her kann man ja da auch ein bisschen spielen damit. Aber diese Nacktheit, die von der Seele sozusagen, die ist natürlich viel, viel krasser als jede Nacktheit vom Körper. Und das ist auch eine, wo, wo es eben nicht mehr eine Rolle spielt, ob ich jetzt 20 bin oder 50 bin. Weil meine Seele, wenn ich dir zeige, das ist so mutig und das ist so toll, das spielt keine Rolle, wie mein Körper aussieht. Es ist einfach nur ein Genuss. Irgendwie
3: können wir der Natur auch also dankbar sein, was sie uns da toll Geschenk geschenkt hat. Und dass es der Wissenschaft auch nie ganz auch gelingen wird, herauszufinden, warum das wir Orgasmus sei, außer für die Fortpflanzung. Also, ich finde, eigentlich ist das ganz gut so. Lisa. Der Orgasmus bahnt sich mächtig an,
1: baut sich auf in einer ungeheuren Spannung. Wie ein geschlossenes Gefäß, das sich bis zum Bersten füllt. Dann... Irgendwann bricht die Wand und er überrollt mich, fließt pulsierend durch mich hindurch, befreit sich. Der Körper zieht sich zusammen, will mehr, kann mehr, zwei-, dreimal mit der geringsten Berührung. Wieder pulsiert alles und ergießt sich schließlich in Entspannung und ein klein wenig Glückseligkeit.
2: Das ist die Sendung Doppelpunkt gewesen, vorne mit der Regulazender Und wenn ihr noch ein paar Fakten wollt wo die man vielleicht noch nicht weiss über Orgasmus, zum Beispiel, dass man beim reinen Orgasmus nur zwei bis drei Kalorien verliert, beim Sex selber, je nachdem, aber zwischen 70 und 100, kommt halt ein bisschen darauf an, wie wild und ausdauernd das man tut. Weitere Fakten zum Orgasmus findet ihr online unter sref Und dort findet ihr übrigens auch die Sendung Ratgeber, wo man lernt, wie man zu einem besseren Orgasmus kommen kann. Also, Orgasmus in Hülle und Fülle oder eben ohne Hülle. Viel spannende Informationen bei uns online unter srf1.ch SRF Doppelpunkt
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch